0: Shut up and sit down. Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier.
1: Montréal, ça va être bien compliqué. C'est un peu comme à Paris. Hein. À Paris, le cash-flow est très difficile à avoir, donc euh, tu vas pas à Paris pour faire du ouais. cash-flow. Mais le, tu veux le, garder le, le à Paris à, parce que...
0: À 1000 mètres carrés, tu sais, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Fait que, puis en plus, souvent, ben, les loyers sont plus ou moins plafonnés. Ici, de mainmise beaucoup plus grande de l'État euh, que chez nous. Enfin, qu'au Québec, oui, yeah. c'est chez nous. Donc, c'est plus difficile. Puis souvent, c'est ça, les gens, ils sont un peu... Souvent, c'est qu'ils m'approchent et qu'ils essaient de savoir un peu la rentabilité, le ci, le ça. Mais souvent, le le mot le mot premier mot c'est que je leur dis, je dis oui, mais qu'est-ce que tu veux faire comme projet? Parce que c'est souvent la problématique, c'est qu'ils n'ont pas d'idée. Ils pensent rentabilité, quelque chose. Mais à je dis non, mais il y a il faut que tu positionne sur ce que tu as envie de faire parce que, bon, tu peux acheter, tu peux faire des flips, tu peux, oui. faire, ici, tu peux faire ça, mais bon, à un moment donné, les flips, ça va être peut-être plus compliqué pour quelqu'un à distance parce que, bon, déjà, il faut savoir qu'on a besoin des cartes. Ici, tu n'as pas besoin de cartes pour faire des flips, donc je ne conseille pas ça. Je leur dirais plutôt, soit ils sont prêteurs privés, prêteurs privés, ça peut être une bonne option parce que ben, tu as du rendement sans à peu près, oui. peu, peu très peu de risques, on va dire. Et puis, ou sinon, ben, c'est d'aller dans ce qui appellent ici, dans les immeubles de rapport, où je propose aussi, parce que je, ça, je le sais qu'il y a une demande pour ça. Mais bon, on reçoit beaucoup d'étudiants étrangers au Québec à chaque année et ils ont beaucoup discuté à se loger. Donc, euh, le concept d'avoir une colocation meublée, de leur proposer une euh, ben, coloc ils arrivent, ils ont juste à poser leur valise puis tout est là. Euh, c'est une bonne option aussi, parce que là, tu peux louer à la chambre. Donc, euh, c'est plus simple. Je sais que ça, ça existe aussi, puis qu'il y a une demande pour ça. Après, c'est sûr, je dis toujours, c'est Montréal, présentement, on va dire que les deux, trois dernières années, c'est un peu plus compliqué que si tu vas, je ne sais pas moi, Sherbrooke-Trois-Rivières ou Gatineau, euh, donc une ville moyenne, on va dire. Donc après, ça dépend aussi, il y en a qui je dis, ont peut-être envie de faire du patrimonial, il y en a aussi qui ont des projets d'expatriation, donc ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes objectifs. Donc, c'est bien important pour eux souvent de bien définir leur projet, qui est souvent hein, le point de départ euh, qui est euh, assez nébuleux pour eux au début.
0: Oui, exactement. Ils voient l'aventure, ah hein, le Canada.
1: Oui, c'est ça, mais bon, à un moment donné, pour, euh, ce que j'essaie de leur faire comprendre exactement quest ce que tu veux faire, quels sont tes objectifs, sur quoi tu vises. Puis après, ben, on peut après aligner un peu plus leurs projets, les diriger peut-être vers les bonnes personnes. Parce que
0: comme... Donc, mesdames et messieurs, là, vous écoutez ensemble, on va plus loin. Euh, la quatrième saison, on est vraiment, vraiment content de recevoir ce matin euh, Marilyn lanne Bickey, euh, la, autrement euh, nommée la Québécoise de l'immobilier. Hein, c'est bien ça?
1: Oui, c'est le petit nom qu'on m'a donné dans, dans le milieu ici parce que bon… Euh... Je suis la seule avec un accent comme le mien, n'est-ce pas? C'est ben,
0: euh... parfait, ça, marie Écoute, toi et moi, on s'est rencontrés, en fait, on s'est connus à l'époque où j'ai sorti mon livre et tu avais acheté mon livre et tu m'avais écrit, euh, en fait, euh, un commentaire hein, qui était sûrement gentil.
1: Oui, <rire> et, oui, euh, c'est comme ça.
0: Et voilà, puis euh, quelques mois plus tard, de passage à Montréal, là, on s'est vus... Euh, euh, au parloir Cave privé, le club où j'étais membre à l'époque. Et puis, on a partagé par George Georges Tu m'avais même fait un beau cadeau. Moi, qui suis un amateur de bas, tu m'avais amené une paire de bas euh, que j'ai encore d'ailleurs. Alors, vraiment, tu vois, ça, c'est la différence entre les gens ordinaires et les gens extraordinaires. Pour moi, tu fais partie des gens extraordinaires. Donc, c'est les petites attentions qui font toute la différence. Je termine remercie encore. Donc, on a la chance de te recevoir ensemble, on va plus loin, parce que toi, tu as un parcours, en fait, tu es né au Québec, grandi ici, éduqué, etc., euh, et un jour, tu n'as pas pris le bateau, mais tu as traversé l'Atlantique pour aller vivre en France et vivre l'aventure française, que ça fait déjà combien d'années que tu es là-bas?
1: Ben, je suis arrivée ici en 2007, donc euh, les années passent très, très vite. Hein. Ça fait euh, plus de 15, presque 15 ans, hein. 14 ans, on va dire. On va faire 15 ans là, en janvier prochain. Donc, euh, ça, les années passent très vite, mais je ne regrette pas euh, mon choix. Euh, on a un bon vieux proverbe québécois qui dit « qui prend mari, prend pays ». Voilà. Ah, OK, parce que ça a commencé comme ça. Ça a commencé par une histoire d'amour. Oh, que okay, euh... c'est
0: beau. Non, mais pour vrai, je le dis sérieusement, c'est vraiment beau. Bien,
1: merci, merci. Mais
0: euh, oui, c'est. Puis l'aventure immobilière, Marie-Hélène, ça avait commencé déjà avant. Est-ce que tu n'avais pas déjà acheté un Plex à Montréal euh, dans tes jeunes années?
1: Ben, j'avais acheté, en fait, un plex tout en vivant en France parce que dans mes jeunes années, j'ai voulu en acheter un et j'ai fait ce que souvent les débutants ont fait, on écoute les mononcles, ma tante qui connaissent rien en immobilier. Donc, oui. euh, je voulais acheter un, un, un quadruplex à Montréal. Puis bon, j'étais étudiante, donc j'avais besoin euh, de mon père pour euh, faire l'emprunt bancaire. Fait qu'il venait avec moi visiter. Et il m'a sorti une phrase qui m'était restée, parce que c'était des appartements, c'était des quatre et demi. Il m'avait dit « mais tu as envie de rester dans un et demi toute ta vie <rire> ?» Ben moi, j'avais 22 ans, je fais mais non, je n'ai pas envie de rester dans un 4,5. Finalement, je n'ai pas acheté, ce qui était totalement ridicule parce que finalement, mes parents qui n'ont jamais investi à part une maison, qui ont acheté, qui ont vécu dedans toute leur vie, euh, ils n'avaient pas cette vision du tout, mais bon, moi, j'avais zéro connaissance et zéro réseau, donc euh, je n'ai pas fait l'achat et euh, ben, aujourd'hui, bon pas de regret, mais c'est vrai que je me dis, si j'avais écouté ma petite voix, au lieu d'écouter les voix discordantes de gens qui, finalement, ne connaissent pas, désolé papa, mais euh, voilà, ma vie peut-être aurait été différente. Après, bon, c'est... Mais l'immobilier, l'intérêt a toujours été là Puis bon, à force, j'ai commencé à plus aller chercher les informations auprès de gens qui s'y connaissent. Donc, euh, sauf qu'au début, en France, j'avais eu très peur d'investir en immobilier parce que les lois sont très, très euh, particulières. Ici, tu peux être squatté puis tu peux rien faire. Si tu as des squatteurs chez toi, tu peux être pendant deux ans, tu ne reçois rien, puis tu ne peux pas les mettre dehors. Ah, ben euh, ils, ont des cool. très vive... ils ont des trêves hivernales, donc c'est l'hiver, ben, tu ne peux pas les mettre dehors non plus s'ils si ne payent pas parce que c'est l'hiver. Bon, l'hiver français, c'est pas l'hiver canadien. Hein. Donc, euh, ça m'avait beaucoup effrayé. Donc, j'ai acheté au Québec. Ben je me suis dit, bon, au Québec, je connais. Euh, même, tu vois, c'est une des premières, euh, on va dire, lois qu'on dit de l'immobilier, c'est d'acheter où tu connais. Donc, euh, ben, j'ai acheté à Montréal, même si je vivais en France. Ce qui paraît oui. un peu bizarre pour un premier achat immobilier parce que c'est quand même pas on va dire traditionnel, acheter à 7000 km de chez soi. Mais je l'ai fait et je ne le regrette pas. Puis après, ben, c'est de là découlé, je me suis dit, ben, s'il y a des investisseurs au Québec, il doit en avoir en France aussi. Et pareil, j'ai été chercher des informations pour connaître comment justement de ne pas être pris avec des squatteurs ou des trêves hivernales ou des choses comme ça. Et bon, finalement, ben, il y a moyen de s'en sortir
0: et de faire quelque chose ici aussi. Et voilà, donc, tu t'es informé, tu t'es formé, tu as pris une décision éclairée. Et euh, tu as cessé d'écouter les gens qui euh, n'avaient jamais investi dans les Plex ou qui, finalement, ne partageaient pas nécessairement tes opinions. Donc, réussir de oui. ce côté-là. c'est ça. C'est ce que je considère. C'est ce que je suggère d'ailleurs à tout le monde. Hein. Si, si l'immobilier
1: vous intéresse, euh, ben, entourez-vous de gens qui font de l'immobilier hein, parce que sinon, euh, ils vont, ceux qui ne font pas, ils vont vous transmettre les peurs et... Euh, le. le la fameuse phrase qu'on entend, euh, « Oui, tu vas voir des locataires qui vont t'appeler la nuit pour déboucher toilette Ça ne m'est jamais arrivé. Hein? <rire>
0: <rire> non, d'ailleurs, euh, euh, je pense que c'est un mythe urbain, ça.
1: <rire> oui, je pense aussi, parce que même moi, quand j'étais locataire, je n'ai jamais appelé mon propriétaire pour un problème de toilette bouchée Donc, <rire>
0: c'est voilà, vraiment exactement.
1: un mythe urbain, mais je pense que c'est les mythes des que ma tante, qui ne euh, qui connaissent rien. Après, je, Bon, je pense que souvent, ils sont là, dans des pas des mauvaises intentions, c'est qu'ils s'inquiètent pour nous, donc euh, ils veulent nous protéger.
0: Lui, hein? Exactement, puis ça, il ben, y a des paradigmes, tu sais, c'est que euh, euh, la personne qui te dit ça, ben, c'est qu'elle-même, peut-être elle, peut elle s'est fait dire ça, mais elle n'a même pas vécu l'expérience et elle en parle même pas en connaissance de cause. C'est une espèce de réflexe de dire oh, « c'est compliqué », au lieu de dire « c'est compliqué », parce que je n'y connais rien, ils vont dire ah, ben, « as-tu pensais que tu vas te faire appeler à 4 heures du matin pour faire des bouchons de C'est peut C'est ça. ça. Donc, euh, et avoir... tu... Oui, je m'excuse. Euh, toi, j'allais te... te poser la question suivante, Marilène, euh, c'est que euh, toi, tu as investi en France, évidemment. Oui.
1: Oui, oui, j'ai et... investi en France et euh, je ne regrette pas non plus.
0: <rire> bon, parce que quoi, la valorisation a été bonne
1: la valorisation, elle était très bonne, surtout que moi, j'étais en banlieue de Paris et puis, euh, ben, les, les prix, euh, ben, c'est un peu comme chez, au, au Québec, les prix ont beaucoup augmenté euh, et rapidement, donc j'ai pu faire un bon flip euh, qui me permet de faire un bon 20 de profit dessus. Ensuite, bon, après, c'est vrai qu'il y a une exposition un peu plus salée ici, on va dire, mais euh, ça se calcule et puis, euh, j'ai pu aussi faire de la location courte durée, qui est quelque chose de très demandé, surtout euh, Paris et sa banlieue, parce que bon, c'était très oui. touristique, là, ça l'est un peu moins, mais comme j'ai fait un produit qui ne s'adresse pas qu'exclusivement au tourisme, mais à des travailleurs en déplacement et tout ça, donc moi, je n'ai pas connu de crise COVID dans ma location courte durée type Airbnb,
0: donc ça, ça, ça fonctionne très bien aussi. Oui, la capacité de s'adapter, hein, c'est ça qui fait notre survie.
1: Exactement. Je pense qu'il faut savoir euh, offrir un produit. Ben, on m'avait dit ça à un moment donné, c'est un flipeux français qui m'avait dit cette phrase au tout début de ma carrière d'investissement. Et puis, c'est souvent un truc, je trouve, qui est très négligé, en fait, euh, dans, chez les investisseurs immobiliers. Mais euh, ici, les flippeurs, ça s'appelle les marchands de biens. Et en fait, il m'a expliqué, il dit, le bien, il dit, faut que tu fasses un bien en fonction de ta clientèle. Qui est la clientèle dans le quartier, le coin, euh, la région où tu investis? Qui va louer? Qui va acheter? C'est qui tes clients? Et de faire le produit pour ces gens-là. Et puis c'est vrai qu'on a souvent tendance à oublier cette partie-là, mais ô combien essentiel parce que c'est le client, en fait, qui, ben, qui paye au bout de ligne, qui va payer ben, ton crédit immobilier, qui va payer tes charges, qui va payer tes impôts, qui va payer, donc, si tu fais un produit qui ne correspond pas, ben, tu n'auras pas de revenus, tout simplement. Donc, ça, c'est une phrase, je pense que ça avait une grande importance dans ma carrière d'investisseuse, c'est-à-dire de faire le ouais. produit en fonction du client.
0: Absolument. Puis euh, d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est un des 107 principes du livre que j'ai écrit, c'est-à-dire que exactement euh, le principe que tu viens d'énoncer, donc euh, le bon produit au bon endroit adapté à la clientèle locale. Alors, sans élaborer, j'en ai profité aussi puisque les principes traversent les frontières. J'en ai profité exactement. pour attraper ce principe-là euh, à travers mon expérience. Et je l'ai couché sur papier. Donc, euh, mais, mais c'est un excellent rappel d'un principe de base que tu as bien raison de dire que les gens soient ignorent ou négligent, et euh, c'est en fait euh, à leur détriment
1: oui oui alors détriment c'est vraiment quelque chose que tu as bien fait de souligner dans ton livre qui est d'ailleurs plein de bons conseils de gros bon sens comme on dit mais c'est vrai que des fois on a envie de faire des super projets mais qui vont pas du tout coller avec euh, ben, la clientèle dans ce secteur là quoi. donc il euh, faut vraiment s'adapter et c'est le secret de tout bon investisseur immobilier c'est de bien s'adapter à notre marché quoi.
0: tout à fait ok si tu avais euh, des conseils à donner à un investisseur français là, qui, a, qui a un apport, c'est-à-dire qui a de l'argent, qui a une mise de fonds, comme on dit au Québec, euh, et qui cherche, euh, qui cherche un produit, alors quels ouais. seraient, quel euh, dis, disons, les deux conseils euh, que tu pourrais ben, le... donner à cette personne là qui cherche à euh, investir ici, pas nécessairement s'établir, mais investir outre-mer?
1: En fait, moi, les premiers conseils, bon, de, déjà d'avoir de l'apport, c'est super important parce que ben, euh, chez nous, de toute façon, qu'on soit un local ou un étranger, on devra apporter un peu d'apport sur ou une mise de fonds, comme on dit. Oui. Ce est différent de la France parce qu'ici, en France, tu peux acheter sans mettre un seul centime sur la table. Donc, la banque finance tous tes travaux, les taxes de mutation, le, les achats. Donc, euh, sauf que l'avantage chez nous, c'est d'après, de mettre cet apport-là, il va vraiment travailler... Et puis, l'autre avantage, je leur dirais aussi euh, de chercher, c'est bien, comme je disais au début, de bien définir ce qu'ils veulent faire de leur rapport, quel type euh, de rendement de projet, euh, de savoir oui. s'ils ont du temps de gestion, pas de temps de gestion, de le déléguer, de trouver l'équipe. Donc, c'est vraiment souvent un point négligé, mais il faut bien, bien, bien définir en amont, avant de commencer ces démarches pour trouver notre équipe gagnante, de bien définir le projet est ce qu'on veut… Euh, Comment on veut faire fructifier cet apport, c'est super important pour moi. Et ensuite de ça, je dirais qu'après un coup, ça c'est fait de vraiment, vraiment trouver l'équipe qu'il faut. Parce que, bon, j'avais envie de dire, le premier et agent dans ton joueur, dans ton équipe, serait d'avoir un bon agent immobilier. Mais avoir un bon agent immobilier implique qu'il faut savoir ce qu'on cherche comme produit parce que chaque agent immobilier sont spécialisés, il y en a c'est des maisons individuelles pour des familles qui veulent s'établir, il y en a qui sont spécialisés plus dans le commercial, puis bon aussi il y a le secteur géographique qui compte, donc ça c'est vraiment un point pour moi, très, très, très important. Après, l'autre avantage qu'ils auraient, je dirais, c'est que ben, vous allez avoir une sécurité de votre placement parce que ben, la France et le Québec, ils ont des ponts très communs, dont un code civil qui est à peu près pareil, une sécurité euh, au niveau, euh, c'est comme tu parles souvent, d'une assurance titre donc euh, tout c'est oui. beaucoup moins exotique que certains euh, qui veulent faire des investissements type en Thaïlande, dans des pays de l'Est, où là, euh, bon euh, peut-être probablement beaucoup moins de sécurité, donc, euh, ça, c'est le gros côté que je dirais au Québec. Et aussi, le gros avantage, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de complexité administrative qu'en France pour gérer l'immobilier. Euh, en France, tu as différents statuts pour euh, exploiter ton bien. Bon, au Québec aussi, tu peux l'avoir en nom propre ou en incorporation, mais en France, tu peux l'avoir en nom propre. Mais après ça, en nom propre, ça découle en location nue, c'est-à-dire un logement tout seul, mais tu peux avoir une location meublée, donc c'est une fiscalité différente très compliqué, euh, tous les paliers euh, administratifs et fiscaux ici, tandis que nous, au Québec, ça reste très simple, c'est-à-dire que tu as des revenus, tu as des dépenses, il y a un résultat fiscal, et tu es posé sur ce résultat fiscal. Et je vais profiter pour rebondir justement sur la fiscalité, qui est un point intéressant et non négligeable pour un investisseur français, parce qu'ici, la fiscalité, elle est euh, assez lourde, et ils ont aussi ce qu'on appelle des charges sociales euh, qui peuvent tourner autour de 36 ce qui n'existe pas au Québec. Donc, déjà là, euh, ça fait une grosse différence dans ton calcul mathématique. Et le, la beauté aussi, c'est qu'il y a une convention fiscale de non double imposition. Donc, ton bien immobilier oui. sera imposé au Québec, ne sera pas imposé en France par la suite. Bien entendu, en tant que contribuable, si on fait des gains au Québec, on doit quand même les reporter sur notre déclaration fiscale française et vice-versa. Mais ce bien-là, parce qu'il a déjà été imposé et qu'il y a une convention fiscale de non-double imposition, ça permet à ce moment-là d'avoir des revenus qui ne sont pas fiscalisés lourdement par l'État français.
0: Donc, Donc voilà d'excellents conseils et d'excellents avantages. Puis tu sais aussi qu'il existe beaucoup d'opportunités d'achat qui sont hors marché. Alors, euh, j'ajouterais à ces conseils-là le réseautage.
1: Exactement. Très important.
0: Voilà, si on n'a pas d'antenne, si on n'a pas d'antenne dans votre pays, si on n'a pas des gens à qui euh, on peut euh, se fier pour nous, euh, nous, nous faire part d'opportunités qui, qui ne font que passer parce que c'est la définition euh, même de, du mot opportunité, c'est-à-dire euh, quelque chose qui ne fait que passer qui ne sera pas là très longtemps parce qu'on euh, parle de marché de surenchère. Hein? En France, on a les surenchères. Pour, euh, non, ils n'ont pas ils le droit.
1: En...
0: Ils n'ont pas en... le droit, en... OK. Ils n'ont pas le droit.
1: Donc, si on affiche un prix, je ne sais pas, moi, un appartement à 100 000 euros, et j'arrive, je fais 100 000 euros, c'est moi qui l'ai. C'est
0: obligatoire. OK. À partir du moment où vous rencontrez les conditions d'achat, c'est à vous. C'est comme ça ouais. que ça fonctionne.
1: Moi, si j'arrive après puis je dis « non, moi, je t'en donne 115 », c'est pas possible, c'est illégal en France. Ce qui trouve ça très particulier, d'ailleurs, les Français, quand je leur explique qu'on est justement un marché un peu en surchauffe, ils trouvent ça assez incroyable. Et je dis « oui, mais c'est comme ça, on a le droit chez nous, donc euh, d'où revenir à réseautage ?» avoir des gens pour pouvoir être premiers sur cette opportunité qui se présentera.
0: Oui, en fait, ici, euh, je sais qu'il y a eu des, il y a des propositions d'amender de, euh, les lois pour encadrer justement euh, la surchauffe immobilière et encadrer l'augmentation des prix. Par contre, j'aimerais ajouter, c'est très important de dire que lorsqu'on travaille dans des hors marchés. On a moins d'acheteurs potentiels. Qui dit moins d'acheteurs potentiels dit euh, moins de risque de moins de risque de ce qu'on appelle la surenchère.
1: Exactement, et de surpayer un bien finalement qui ne vaut peut-être pas la surenchère parce qu'on est en compétition
0: évidemment. à condition d'être de, de, de... Prêt, prêt à acheter. De, ça, pouvoir de, bouger avoir... rapidement. de pouvoir bouger rapidement et d'avoir le plus d'apports possible. Donc, euh, je tenais juste à préciser. Oh, oui. euh... C'est une très
1: bonne précision parce qu'effectivement, euh, si on n'est pas préparé, ben, ça va nous passer sous le nez.
0: Autre chose, comme ça s'appelle Ensemble, on va plus loin, le podcast, euh, l'autre façon aussi, c'est le partenariat. C'est-à-dire que, évidemment, le partenariat, tout le monde va comprendre que c'est de regrouper des ressources monétaires, des ressources humaines pour l'atteinte d'un objectif commun. C'est-à-dire, exemple, acheter un parc immobilier, acheter un ou plusieurs immeubles en partenariat. Donc, ici, au Québec, donc, il y a des montages financiers qui sont relativement euh, faciles à faire, bien qu'ils semblent complexes en apparence, euh, mais ils sont relativement faciles à faire pour justement former une société d'investisseurs euh, pour acheter de l'immobilier. Donc, il y a certaines, évidemment, il y a des règles, c'est encadré et tout et tout, là, mais il y a une façon de faire, peut être euh, une, une alternative très intéressante à l'investissement particulier, c'est-à-dire euh, que chaque personne y aille pour soi-même. Alors, euh, je te donnerai l'exemple de deux, 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 trois Européens se regroupent et ils disent « Bon, nous, on veut acheter au Québec. » donc imagine qu'ils peuvent acheter plus gros, euh, plus de rendement, il euh, y a plus d'opportunités, parce que justement, ils vont... La règle ici, ça va être comme ça en France aussi, c'est que plus ton bien a de logements, moins il y a l'acheteur. exemple, ici. ici on appelle, on va dire, on a un 12 logements, un 24 logements, c'est pas peut-être les mêmes termes, mais si tu parles d'un... D'un parc de 100 logements, évidemment, c'est logique de dire qu'il va y avoir moins d'acheteurs que si tu parles d'un triplex, qui c'est-à-dire un trois logements où tu peux loger toi-même avec euh, ta famille en haut puis en bas de chez vous, tu vois. Alors, euh,
1: Exactement. C'est ben, ça, ça permet ben, d'aller plus vite et puis aussi
0: de pas pas passer la
1: compétition. Oui, c'est ça.
0: Ben, peut tasser
1: la compétition comme on dit puisque on est moins il y a moins de gens sur ce type de projet donc c'est plus simple à ce moment là de l'acheter quand on est groupé et puis effectivement euh, il y a moyen de monter euh, une euh, un, un partenariat comme tu dis sur euh, des points de vue légaux et protégés et euh, qui est une euh, qui est une structure canadienne on va dire ou québécoise donc euh, aussi c'est plus facile aussi pour euh, pour la, le financement aussi, si on a une structure qui est canadienne, québécoise, que juste des ressources en France, ce qui peut effrayer parce que bon les recours sont plus difficiles outre-mer pour aller chercher en cas d'impayé. Mais bon, ça, c'est plutôt rare. Mais ça rassure aussi d'avoir cette structure juridique qui permettra de faire ces achats aussi. C'est un excellent conseil.
0: Et aussi, euh, ben, peut-être que je continuerai à vous dire au niveau de la, la gestion, la gestion des locataires, la gestion des loyers, donc ici, on a une excellente équipe de gestionnaires là, qui, qui, se, en fait, qui se compétitionnent l'une et l'autre à donner le meilleur service possible au meilleur coût possible, donc on parle de frais de gestion d'environ 5 des loyers bruts d'un immeuble, donc si vous avez un immeuble qui vous rapporte 100 000 canadiens de revenus bruts, on peut parler de frais de gestion d'à peu près 5 000 Évidemment, à ça, il faut ajouter si jamais il y a des réparations à faire en cours de route, bien, par exemple, changer une fenêtre ou, tu le disais tout à l'heure, déboucher une toilette, évidemment, ça avait des coûts pour engager un plombier. Donc, ce là vient s'ajouter aux 5 mais on, on parle en gros d'à peu près 5 de frais de gestion. Um, et um, je pense que, um, Québec, je ne sais pas si on serait d'accord pour dire que le Québec est une belle terre d'opportunités au niveau immobilier. Si on regarde aussi, Marilynne, au point de vue canadien, lorsqu'on regarde les chiffres de vente et le chiffre des prix médians. Euh, quand on regarde les marchés de Vancouver, qui est à l'extrême ouest du Canada, quand on regarde Toronto, qui est, est à, à peu près 600 km de Montréal, qui est une ville d'à peu près 14 millions d'habitants dans le Grand Toronto versus Montréal, qui fait à peu près 3 millions dans le Grand Montréal. Euh, Toronto est euh, évidemment oh, euh, un marché immobilier encore euh, plus fou que Montréal. Montréal reste encore abordable et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, je terminerai en vous en discutant avec toi, marie des, qu que qu'est-ce que l'investisseur recherche? On parle de valorisation, on parle de cash flow. Alors ici, dans un marché où est-ce qu'il est en effervescence, mais tu sais que cette année, c'est moins cher qu'un an prochain. Et il y a cinq ans, c'était le temps d'acheter. Encore cette année, c'est le temps d'acheter. Il y a deux moments qui, est bon, qui, est propice, qui sont propices à l'achat. C'était il y a quelques maintenant. Et, et maintenant. Donc, ça. En attaquant le marché maintenant, on s'assure de euh, venir cristalliser euh, sa situation. Donc, on a la valorisation cest à dire la plus-value que l'immeuble va gagner dans le futur, qui est une chose, mais on a aussi ce que ça nous rapporte net dans les poches à chaque mois, qui est le cash flow. Euh, et le cash flow, ici, présentement, il n'est pas euh, sur Montréal, il est en région. Donc, en région, on parle des euh, troisième couronne, quatrième couronne, je vais vous nommer des villes comme exemple, comme Sherbrooke, Trois-Rivières, euh, les villes environnantes de la ville de Québec. Euh, on a le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi où euh, on me rapporte d'excellents rendements pour euh, des 6 euh, plex, des 12 plex euh, récents qui rapportent de bons rendements, de cash flow, mais qui sont quand même à 6 heures de route de Montréal. Alors, la distance n'a pas d'importance. C'est le cash flow qu'il y en a lorsque c'est ce qu'on recherche. Donc, on recherche un rendement. Évidemment, le rendement on, sans me répéter, on l'a de deux façons, valorisation sur le meuble ou encore cash flow. Puis la question que j'ai eue à répondre pas plus tard qu'hier, justement, parce que euh, ben, la personne dont tu connais, que tu connais, pardon, c'était justement euh, ce qu'il recherchait, il recherchait du cash flow. Donc, il euh, faut l'envoyer à l'extérieur de Montréal où euh, les marchés sont. Euh, marché de locataires, parce que l'emploi, euh, évidemment, on a plus d'emplois à offrir que de travailleurs pour combler les postes euh, donc parce que l'économie se porte euh, très bien. Alors, à ce moment-là, le marché locatif et le marché de résidence individuelle est difficile à atteindre pour les premiers acheteurs pour toutes sortes de, de raisons. Ces gens-là, bien souvent, vont préférer être locataires. Donc, ils ont des bons revenus, ils sont locataires, ils paient bien, donc les impayés très, très, très minimes et euh, euh, la, client, la qualité de la clientèle, on peut choisir qui on veut comme locataire. Je pense que est le portrait, les... aujourd'hui, le portrait c est, c est, c est, se présente quand même très bien. Il se présente très bien parce que c'est vrai qu'en plus, il
1: y a deux autres options que j'ai, en t'écoutant, j'ai pensé, c'est que quand tu fais tes comparaisons avec Toronto ou Vancouver, nous, on reste un marché où il n'y a pas de taxes pour l'achat des étrangers pour le moment. Donc, Donc, ça, c'est un gros plus que sur les autres marchés, ils ont ça. Et puis, euh, historiquement, le Québec a toujours été une terre. où Il y a toujours eu beaucoup de locataires plus que de propriétaires pour on ne sait quelle raison. Mais historiquement, ça a toujours été... Euh, beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Donc, euh, ça, c'est un beau point. Et puis, en fait, l'autre raison, j'ai pensé aussi en écoutant, c'est que l'avantage de travailler avec le Québec, c'est que tout est rédigé en français. Pour un francophone, pouvoir lire ses documents juridiques, tout écrit en français, de ne pas avoir besoin de traducteur ou de traduction. C'est un gros plus aussi, parce qu'on comprend euh, dans quoi on s'engage en lisant, n'est-ce pas? Ce qui est, est plus vrai. compliqué si on n'est pas anglophone ou si on va dans des pays plus exotiques comme la Thaïlande ou des pays de l'Est ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est d'autres gros avantages aussi que, qui permettent aux Français d'aller chercher euh, ben, de la sécurité et du rendement et euh, des bons locataires.
0: Absolument. Écoute, hein? je pense que ce matin, euh, l'exercice qu'on a fait ensemble euh, aura été euh, instructif. Évidemment, c'est un survol parce que le sujet est encore plus complexe. Bien Alors, sûr. Euh, qui sait peut-être Mais... que ça donnerait lieu à un webinaire sur le, sur le sujet. Hein? On pourrait inviter un fiscaliste, on pourrait inviter un notaire, un notaire peut-être français, un notaire québécois. Bref, euh, lance l'idée comme ça. Hein? Pourquoi Mais pas? C'est une très bonne idée parce que c'est vrai qu'il
1: ben, y a quand même de la demande, de la curiosité, de l'intérêt. bon, Il y a toujours une grande histoire d'amour entre le, le, le Québec et la France. Hein? Nous sommes cousins quelque part, hein? donc euh, ça serait très intéressant parce que ça pourrait répondre, comme tu dis, là, on survole, mais on peut pas répondre euh, spécifiquement à plein de situations qui peuvent se présenter, dont la fiscalité qui est un point quand même pour euh, tout investisseur immobilier est un point qu'il faut quand même bien bien sécuriser, bien connaître pour euh, pouvoir euh, pas, pas y laisser nos plumes, comme on dit, et puis ben, le, le notaire, Absolument. parce que euh, c'est… C'est grâce à lui qu'on verrouille toute cette transaction. Aussi. Donc, tout, à fait, ses partenaires, tout à fait. Et,
0: euh... oui, et j'ajouterais qu'il existe une façon de faire du financement créatif à condition que l'investisseur français ait un bien qui soit, par exemple, euh, libre euh, d'hypothèque.
1: Oui, c'est vrai. On peut
0: aller chercher une marge de crédit. On peut, on peut transférer cet argent-là ici. En fait, il y, a, il y a toute une façon de faire qu'on n'explique pas ce matin, mais ça, ça fait partie des petits trucs que euh, les autres ne vous diront pas.
1: Ah non, non, non certain. Non, parce ouais. que qu'il ben, y en a un qui ne savent pas tout simplement aussi, ils ne peuvent ben, pas dire qu'ils ne connaissent pas aussi, dit. mais, mais c'est vrai qu'il y a cette façon de faire quand on a un bien qui est libre dessus, on peut aller rechercher financement. Puis l'autre avantage, qu'on a aussi au Québec, qui n'ont pas en France, c'est euh, ben, le refinancement d'aller rechercher l'équité pour sortir l'argent de l'immeuble pour le remettre sur un autre immeuble. Euh, ça, ça n'existe pas non plus en France, à moins de... Bon, ça peut exister, mais il faut faire une revente à soi-même, puis c'est un montage. Et les taxes de mutation ici, ce qu'on appelle les bons frais de notaire, sont 8 donc il faut bien le calculer parce que c'est beaucoup plus élevé qu'au Québec. Hein.
0: Tout à fait. Donc, il faut vraiment que le jeu vaille la ch chandelle. Euh, et aussi, ben, en fait, euh, j'allais... Euh... En terminant, je ajouter que les frontières vont réouvrir bientôt. Bien, les, on peut voyager, mais Montréal est euh, parmi les villes universitaires euh, les mieux cotées au monde entier. On a accès à de grandes universités. On, est la, on a un système, le système bancaire canadien, euh, depuis plusieurs années, euh, est, est classé au premier rang des systèmes bancaires mondiaux. Donc, on parlait de sécurité des transactions tout à l'heure, donc des sécurités bancaires et aussi sécurité au niveau des titres euh, fonciers, des titres immobiliers. Donc, ça, ça va, ça va de pair, ça va ensemble. Euh, la, la langue que l'on partage, euh, la facilité aussi de pouvoir venir investir ici en tant qu'investisseur étranger. Euh, et euh, beaucoup de Français et de Françaises euh, envoient en leur, euh, leur famille, leur enfant, étudiés ici au Québec, ah, bien souvent vont vouloir acheter le bien immeuble pour euh, pouvoir, euh, après ça, profiter de la location une fois que les études de l'enfant seront terminées. Ça, c'était un modèle d'affaires que l'on a vu. Euh, je crois que ce modèle est en pause, mais il va revenir avec une nouvelle vague d'étudiants et d'étudiantes euh, européens, particulièrement français françaises, donc, je pense Exactement. que les, les, mois, les mois à venir, euh, partir, je te dirais, à partir de janvier 2022, là, il va avoir, ça va redécoller euh, comme les avions.
1: Oui, ben moi, je faisais pour les étudiants, en tout cas, parce que moi, je peux aussi, euh, dans, on va dire, dans ce milieu-là. Euh, pour eux, c'est réouvert les frontières pour les étudiants qui vont rentrer au semestre en septembre. Bien entendu, ben, test PCR et euh, petit vaccin <l Clementement> sera nécessaire, mais euh, les frontières seront ouvertes pour eux, ils pourront venir et ce ne sera pas des cours de distanciel, ils veulent les cours en présentiel, donc euh, ils vont revenir. Et même pour euh, ben, les parents qui souhaitent euh, loger leurs enfants, moi, j'ai même dit des fois, si possible, d'acheter le bien et de le mettre au nom de leur enfant, parce que si jamais il veut le revendre, ce sera sa résidence principale, donc l'avantage... Euh, fiscale revendre sa résidence principale, c'est qu'il n'y a pas d'impôt. Donc, en plus, ton enfant fait ses études est diplômé d'un excellent diplôme et repart avec un petit bas pour partir euh, sa carrière future. Donc, ça peut être intéressant aussi.
0: Donc, euh, Marilyn Dicky vient de nous donner un truc à 100 000 Donc, ça valait la peine d'écouter le podcast jusqu'à la fin.
1: Eh <rire> oui! Eh oui! Ça, ça, me fait plaisir. Parce que ça me fait plaisir d'être invité à ton podcast qui est excellent. Je recommande à tout le monde de l'écouter et d'écouter toutes les saisons précédentes parce que c'est une mine d'informations tant immobilier que sur le mindset, que sur plein de sujets qui sont très intéressants qui, moi, me plaisent beaucoup. Donc, je te souhaite une longue continuation pour ton podcast, Guy, parce qu'il est très intéressant et ça sort un peu de ce qu'on peut voir habituellement ailleurs parce que les sujets sont assez variés et c'est très
0: intéressant. Ben, écoute, Marilène, je te remercie beaucoup et je ne m'attendais pas à autant de compliments euh, si tôt aujourd'hui, alors je te remercie infiniment. Euh, si vous, euh, vous avez aimé le podcast, euh, likez. Euh, ma paye à moi, c'est partager. Donc, partager le podcast, faites l'écouter au plus grand nombre possible. C'est Guy Bayanjon, accompagné de Marilène, qui on vous dit portez-vous bien, gardez le sourire. À la prochaine.
1: À la prochaine.
0: Pour un autre épisode, ensemble, on va plus loin. Salut tout le monde!
1: Shut up and sit down.
0: Vous êtes à l'écoute du podcast de Guy Bayargent, consultant immobilier.